0: das Vorgeplänkel mit Tobi und mir aufgenommen, bevor Markus da war. Dann hat äh, ich Markus, dann hat sich Markus auf Skype gemeldet, dann habe ich ihn über Studio-Link dazugefügt, während ich aufgenommen habe und das hat dazu geführt, dass dieses ganz schöne Vorgespräch abgestürzt war, ohne gespeichert zu sein. Und Das war ein das sehr ist. schönes Gespräch über Bier.
1: Mein Bier. Gott, es ist, es ist ein
0: Biergespräch verloren gegangen. Es ist ein Biergespräch verloren gegangen. Und das ist echt tragisch, weil
1: ja. es
0: ging nämlich darum, ich hatte mir ein, ein Hefeweizen eingesch eingeschenkt. Und äh, für mich ist das ja immer noch ein Hefeweizen einfach ein Hefe. Weil äh, so, so kenne ich das, so ist das äh, überliefert. Weil wenn du in Franken ein, ein Hefe bestellst, kriegst du ein Hefeweizen. Wenn du ein Kristall bestellst, kriegst du ein Kristallweizen. Wenn du ein Weizen bestellst, wirst du dumm gefragt. Wenn du hier ein Weizen bestellst, kriegst du ein Hefeweizen. Das heißt ja aber nicht, dass du das willst. Das kann ja sein, dass du ein Kristallweizen haben willst. Und deswegen heißt das bei uns Hefe. Ich glaube,
1: das Kristallweizen ist hier einfach kulturfremd. Daran kann es auch liegen. <lacht> ja. Das ist auch möglich. Kulturfremd, vollkommen bescheuertes Wort. Kulturfremd, ja. Ja. Klingt, nee, das ist nicht schön.
0: Ja, Kokablatt. Ich frage mich, ob da Kokain drin ist. Schmeckt aber tatsächlich gar nicht so ungeil mit dem Kardamom.
1: Kardamom. Ja, Kardamom. Ich habe gerade überhaupt keine Vorstellung davon, wie Kardamom schmeckt
0: das sind so kleine, das sind so Samen, die sind so, so groß.
1: Ich weiß, aber ich habe so keinen Geschmack dazu Und das ist sehr
0: würzig und lässt sich schwer beschreiben. Das ist auf jeden Fall ein sehr würziger ja. Geschmack. Und meine Eltern haben das mitgebracht, als die in Jordanien waren, weil da der Kardamom in den Tee kommt, traditionell. Und dann habe ich mir das tatsächlich angewöhnt und das schmeckt, finde ich, sehr geil. Aber ich mag ja auch aromatisierten Tee, aber das ist so ein, eher eine herbe Würze. Das ist also nichts Süßliches. Und das mache ich immer noch gerne. Ich habe immer noch äh, immer irgendwo ein Glas oder so eine Dose Kardamom-Samen hier. Getrocknet halten die ja bis in alle Ewigkeiten.
1: Und noch ein bisschen länger.
0: Mhm. Das letzte Mal, als ich in Granada war, habe ich irrsinnig viel Tee gekauft. Da hat die gute Frau an dem Teestand, das war so ein Teestand der Straße, bestimmt an einem Tag den Umsatz gemacht, den die vielleicht sonst in einem Monat macht. Weil ich wirklich ein paar Kilo Tee gekauft habe. Die haben halt in Granada, in Andalusien, so, so eine ganz eigene Teekultur. Und weil äh, also die, die aromatisierten Tees, die du bei uns kriegst, die sind äh, Kindergarten dagegen. Das sind wirklich total wilde Mischungen. Da wird grüner, schwarzer Räubusch-Tee gemischt und damit fängt das überhaupt erst an. Und dann kommen da alles an Beeren und, ge und getrockneten Obst und weiß nicht, was alles rein. Da sind Geschmacksrichtungen dabei. Da fällst du vom Glauben ab, dass sowas überhaupt geht.
1: Die Belgier des Tees.
0: Die Belgier des Tees. Aber die hm. machen das so richtig geil. Zum Teil kochen die den Tee auch direkt mit Milch auf, statt mit Wasser und solche Scherze. Allein diese Teestuben sind da der absolute Hammer. Wenn du da mit mehreren Leuten in so eine äh, so eine, so eine äh, Teestube im maurischen Viertel gehst, dann kriegst du äh, in manchen schon direkt eine Wasserpfeife einfach mit auf den Tisch gestellt. Gratis und kostenlos. So ab, ab vier Leuten, glaube ich, gibt es kostenlos eine Wasserpfeife dazu. Das ist schon das ist der Shit, aber wirklich. Und äh, da hatte ich einen Tee, das war der... Tete Granada, glaube ich. Oder war das der Sierra Nevada? Nee, Tete Granada ist... Und das ist so eine Mischung aus grünem Tee. Das ist so die Grundlage. Und dazu kommen dann alle möglichen verschiedenen Beeren und ganz starker Grapefruitanteil. Das ist eine sehr herber Grün-Tee-Mischung. -Grün Schmeckt so geil. Da habe ich mir bestimmt äh, allein davon ein Kilo mitgenommen. Und dann noch so verschiedene andere Sachen, auch immer so im halben Kilo. Und dann noch äh, das Allerbeste. Und von dem, weil, weil das war der Tee Sierra Nevada. Und das sind nur Kräuter aus der Sierra Nevada. Und das ist der beste Magentee, den ich je hatte. Eine Tasse davon. Und die Magenschmerzen gehen weg. Der riecht ah, zwar ein bisschen nach Pisse.
1: Ha! <lacht> Vielleicht ist das so eine Schockreaktion des Magens. <lacht> Vielleicht.
0: Aber der ist, der ist so gut, von dem habe ich leider nur noch einen Rest übrig. Irgendwann muss ich mal wieder, ich habe auch im Internet gesucht, aber das, das finde ich nicht mehr. Finde ich so nicht. Und vielleicht muss ich echt mal wieder nach Granada nur zum Tee kaufen. Das ist schon dekadent. Nicht gerade gut für die Umweltbilanz. Aber Andalusien ist sowieso geil. Und Granada ist eine irre Stadt. Ich hoffe, dass die noch das, was von dem Graffiti übrig haben.
1: Das, das ist im Süden, ne? das ehemalige Maurische.
0: Genau, ja. Das ja. ist nicht ganz im Süden. Das ist also äh, Andalusien ist im Süden und Granada liegt so ein paar ähm, Fahrtstunden im Landesinneren. So äh, am Rande der Sierra Nevada. Das heißt, man kann von da aus auch so ins bisschen ins Gebirge wandern. Und die Stadt ist halt äh, dreigeteilt, das alte christliche, das alte jüdische und das alte maurische Viertel. Das ist echt total schön. Und ähm, ich glaube, im alten jüdischen Viertel gab es unglaublich viel Street Art. Also so äh, Graffiti von wirklich ähm, von wirklichen Künstlern die richtigen Namen haben. Also wenn, was die in den Galerien verkaufen, geht für eine Menge Geld weg. Und die haben halt äh, ihre Bilder an die Wand gemalt. Und die Stadt hat das, als ich zuletzt da war mit dem Christoph, das ist ja schon wieder sieben Jahre her oder so, äh, haben die gerade angefangen das zu übertünchen, weil Graffiti äh, beschmutzt die Wände. Was die der Tourismusbranche damit angetan haben, das kann denen gar nicht klar gewesen sein, weil die Leute deswegen nach Granada gekommen sind. Das hat die Touristen angelockt. Die, es gab so viele äh, Touristenführungen nur für die Streetart. Das ist ein, eine solche Sch Katastrophe.
1: Scheuklappen denken. Ne? Aber absolut. Das also ist ja, so dumm
0: ich, kann man gar nicht ich sagen. Mach,
1: ich mache mal dasselbe wie der Hund von, von Markus. Ja, mach das mal. Ja, bis gleich.
0: Bis gleich. oder? Doch, den habe ich zum Laufen gepackt. Was war denn das andere? Irgendeiner lief nicht und das ist der, in, der, in dem Godzilla fliegen kann.
1: Ach, der, äh, ist das der, wo er, wo er mit Röpstechnologie fliegt oder der, wo er mit Füßen voran äh,
0: Röpstechnologie. Das ja. müsste Kampf gegen Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster sein.
1: Ja, habe ich keine Übersicht, wie die Namen sind. Die sind
0: genau, Japan versinkt im Müll
1: gegen das Müllmonster und den habe ich,
0: der, der ist hier äh, auf, auf allen Abspielgeräten die ich hier habe, äh, hat sich, ist, ist der äh, nicht, nicht gelaufen. Der Schade, aber ich glaube, der ist witzig, der, der kämpft ja gegen das Müllmonster und das ist überhaupt cool. Der Trader sieht zumindest sehr lustig aus. Ach, jetzt saugt die da über mir. Gut, Gutes so noch nie. Das ist
1: das, ja. das die habt Bauarbeiten oder sowas?
0: Nee, die, die hat, glaube ich, Parkettboden und wenn die saugt, dann klingt das so. Ja, gut, dass wir noch nicht angefangen haben.
1: Immer diese Sauberkeitsnaz. Furchtbar.
0: Jawohl.
1: Oh, passendes T-Shirt.
2: <lacht> nicht zu sehen? Ja?
1: Ja. Machst du noch deine... Äh, Ton aus. Genau. Jawohl. Danke.
0: Ist der Hund, äh, hat er seine Notdurft verrichtet?
2: Nee, nicht wirklich, aber im Garten hast steht du das zur Not auf.
1: Hast du, hast du, hast du, hast du dieses T-Shirt bewusst oder aus Versehen vor heute angezogen?
2: Einfach so, warum? <lacht> das, so das, hab ich, das, ist, das ist eins von meinen, was weiß ich, was vier T-Shirts, die momentan in, in äh, dauer fuhr sind. Ähm, aber eigentlich alle fast mit einem ähnlichen Motiv, ja? Die große Welle von Hokusai. Genau, weil das so schön
0: Dass das, zu Japan passt.
1: Das, das habe ähm, ich als Pullover, daran habe ich gar nicht gedacht heute.
2: Ich habe das auch noch hier. Ja, ja, oh ja. Cool.
0: ja. Was ist denn da für ein Text drüber?
2: Das äh, Japanisch das ist eine japanische Buchseite.
0: Ach cool. Toll.
2: Eine alte japanische Buchseite, die dann im, äh, nochmal bedruckt wurde. Schön.
0: Ja, ich habe das Motiv auch irgendwo, ich meine, da gibt es auch viele äh, äh, Parodien und Variationen. Das habe ich auch irgendwo mit Godzilla tatsächlich auch neulich noch gesehen. Godzilla in der Welle.
2: Ich hätte eigentlich ein T-Shirt bestellt, Surfend. aber das ist noch gar nicht da. Das, das wäre dann eine absolute Godzilla-Parodie. Ein Sushi-Monster.
0: Ich habe hier nur meine Finger-Godzillas am Start.
1: Ah.
0: Ich glaube, das lasse ich auch noch drehen.
1: Finde ich gut.
0: Das ist ein Meta-Kommentar.
1: <lacht> ich, ich war tatsächlich gestern so weit, dass ich mich drauf freue, jetzt erstmal keine Godzilla-Filme mehr zu schauen.
2: Da bin ich noch nicht ganz. Ich bin momentan froh, überhaupt gar keine Filme mehr zu schauen. Ich sitze momentan, also, äh, ich komme momentan echt, kann ja gar nicht sagen, wenn ich das letzte Mal halt außerhalb das Godzilla halt angeschaut habe, äh, irgendwas anderes noch gesehen habe. <lacht>
0: Waterworld, wie wär's denn damit?
2: Oh. Nee. oh. Nee, ist okay.
0: Ist nur, weil nee, ich den aber... Augenklappentypen gerade
2: sehe. Äh, ich, find, ich find, Waterworld lustig. Ich ist Ich unterschätzt. Ich finde, also Waterworld, ich ich, wir hatten ja irgendwie vor kurzem schon mal fest, oder ich hatte vor kurzem schon mal feststellen müssen, dass Waterworld ja doch nicht so der gigantische Flop war, wie, wie ich in Erinnerung hatte, aber... Ähm, er ist unterschätzt, weil eigentlich hat er wahnsinnig viele interessante Aspekte. Diese ganze ja, Unterwasserwelt, ist... diese diese, diese äh, Weltuntergangsszenario, plus mit vielen mit vielen Detailfragen, die man sich halt nicht fragen darf, weil da, wo kommt das Benzin
1: her? Das darf man sich bei so welchen Filmen eh nie. Da ist immer was. Ich bin
0: jetzt auch nur darauf gekommen, weil ich den Dennis Hopper-Klon hier gerade sehe mit der Augenklappe. Ja. Also ich fand äh, Waterworld damals, als ich den gesehen habe, richtig geil. Und dann habe ich ihn später nochmal gesehen und äh, fand den nicht mehr so geil. Das lag aber daran, dass ich Kevin Costner dann später nicht mehr so geil fand. Und dann habe ich sehr viel mhm. Kritiken zu dem Film gesehen, gelesen gehört, die den Film als den letzten D dumbarts film äh, verurteilen. Und was war das denn gerade? Hat er dem die Zunge <lacht> rausgerissen?
1: Ja, er ist ein bisschen, ja. Der ist ein bisschen drüber dafür.
0: Nee, also nee. Nee, 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 nee,
1: nee, es nee. ist eher
0: ein Nee. Also ich werde mir wahrscheinlich, vielleicht, ich, vielleicht habe ich auch gerade noch mal Bock, mir Waterworld demnächst noch mal anzuschauen, aber ähm, hm. ja, mal schauen, ich weiß noch nicht, was ist das denn?
1: Wisst ihr, was ich auch gerne noch mal machen würde, ist so ein bisschen äh, B-Linie, aber Filme, bei denen Lennart Nimoy Regie geführt hat.
0: Also ich finde, Nebensümpflichkeiten für Data sein Hals sollte man nicht machen. Also, äh, ja, dazu aber es haben ist, schon,
1: wir, ist, ist schon direkt und indirekt gleichzeitig. Also, es ist ja, schon ja,
0: ja, aber das ist halt eine B-Linie. Ja. Das ist so drei Männer ja. und ein Baby. Äh, ist Nur weil Leonard Nimoy Regie geführt hat, passen die nicht, äh, finde ich, dann nicht rein. Also beim, beim ja. Sumpf geht sowas, aber ähm, nur weil es Leonard Nimoy ist, der ist nicht Spock. Ja, das
2: da, da, geht, da geht der Science-Fiction-Aspekt verloren. Ja.
1: Ich suche noch nach Argumenten, aber ich habe.
2: Das, das wäre, keine Ahnung, etwas für einen dedizierten Film-Podcast oder oder sonst wie irgendwie.
1: Arrival wäre dann halt noch, ne? Bei mir. Arrival
2: wäre auch interessant. Ich
0: ja. habe den immer noch nicht gesehen. Also da ich auch noch nicht,
2: habe nur Gutes von gehört.
0: Ja, weil das äh, sagt, sagt mir, das, das ist so, äh, wenn, wenn ich ihn gesehen habe, kann ich was dazu sagen. Also blind äh, geht es mir dann. Äh, Turo, du verstehst, Santa Claus, Congress of the Martians. Ja, ich mal, wir, wir müssen uns ja Sollten jetzt, Wir von allen es, Seiten. Ich glaube,
1: an. es geht auch gerade gar nicht darum, sich festzulegen, sondern wir, wir tauschen gerade äh, Interessen. Nee, nee, aus.
0: nee, 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 nee. Das sind jetzt genau. einfach gerade nur äh, ja. so Sachen in den Ring werfen. Ich wollte nur sagen, warum ich jetzt äh, das mache. Das, ja, so, so, so geht es ja mit den
1: Animationsfilm Ich muss den auch noch mal, mal sehen, Eben. bevor ich was sage.
0: Weil ich hätte jetzt auch Lust auf äh, den, den Planet Sauvage, den fantastischen Planeten, aber den müsste ich mir auch nochmal anschauen, um zu wissen, ob ich wirklich Bock drauf habe oder ob der in meiner Erinnerung gerade so geil ist.
1: Und wir haben ja letztens mal über die Nomen-Trilogie gesprochen. Das
2: stimmt. Oh, ja. Das stimmt, ja. Die nomen die, da könnte ich, da könnte ich aus, ne äh, aus dem Kopf sofort einen Podcast drüber machen. Dafür müsste ich mich nicht mehr vorbereiten. Das eigentlich ich müsste es
1: nochmal lesen, aber das ist nicht der Akt. So riesig ist das Ding nicht. Nö, das sind 30 sehr ja. überschaubare äh, Romane. Ach, ich habe sie sein. ja ich hab sie als ungekürzte Hörbücher. Darauf läuft es dann wahrscheinlich bei mir hinaus. Ja. Ja. Ich
0: glaube, ich muss mir den dritten als Hörbuch oder, nach, oder als Buch nachkaufen, weil der bei irgendeinem Umzug verloren gegangen ist. Ja,
1: die Hörbücher kann ich ja rumschicken. Ja.
2: Die Nomen, die ja. Nomen, die Nomen, wo habe ich euch denn stehen? Terry Pratchett.
0: Ach, die Nomen wäre schon geil, ja.
1: Ja,
2: ne? Das wäre zumindest mal ein Thema, was bisher wirklich noch kein anderer auf dem Schirm hat. Eben.
0: Weißt du, mit... Ich meine gut, mit äh, Godzilla sind wir jetzt in unserer bekannten Podcaster-Blase wahrscheinlich auch äh, nicht... Da das sind wir relativ äh, allein da.
1: Ach, Gab cool. nicht so viel. Ich, ich, ich neige dazu. zum... Oh, das ist ein schönes... Mhm. Ist das das Original? Also Englisch?
2: Nee, nee, Deutsch. Weil das,
1: ah, weil das so, so anders aussieht als die anderen.
2: Äh, ich habe ich hab im Prinzip auch die einzelnen Bücher. Das ist das cover von Wühler. Und das ist jetzt oh. der Sammelband mit allen dreien zusammen.
1: Als, als Fest. Äh, mir fällt gerade auf, dass ich Trudget ganz selten als Hardcover gesehen habe. Ich habe mal
2: angefangen, Pratchett mir als Hardcover zuzulegen. Ich glaube, das muss ich aber irgendwann noch mal weiterführen. Beziehungsweise, ich wollte schon immer mal Pratchett in einer einheitlich gebundenen Ausgabe. Und ich habe irgendwann vor Jahren schon mal eine in schwarzen Leder gebundene Pratchett-Ausgabe mhm. gesehen. Für ein unverschämtes Geld. Aber, Aus aber andererseits, es fehlen, es fehlen es fehlen, halt die Illustrationen von Kid B drauf. Und die sind natürlich auch... Unvergessen. Also für Aus sowas schwarzer
1: Nomenhaut. <lacht> nee, für sowas
2: gehe ich mit meinen Büchern zu schlecht um. Ich habe
0: auch nur äh, Pratchett, nur ein paar Bände als Hardcover, äh, wenn mir meine Eltern mal den neuen Pratchett zu Weihnachten geschenkt haben, aber dann auch nur zu Zeiten, wo ich, mit den, wo ich die selber äh, nicht mehr so stark gekauft habe, was sie dann auch wussten, weil äh, man konnte da... So ein paar Jahre zuvor hätten die mir einen Pratchett zu Weihnachten geschenkt, hätte ich den schon längst selber gekauft gehabt.
2: Und das äh, so das Ding, hab Ding habe hab ich 96 gekauft, als es rausgekommen ist in Deutschland. Ich glaube, ich habe glaub, seit, seit 96, 97 alle Pratchett-Sachen, die rauskamen, direkt auch gekauft. Ja, im, im ich, damals. Ersten
0: auch. Monat. Und wann habe ich mit Pratchett angefangen? Das hat der Zauberhut und das war. Oh, noch... Shiva,
2: Shiva, raus! Äh, ich bin gerade mal beschäftigt, meine Katze bringt gerade Vogel rein.
1: Oh. 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 Ah. <lacht> Nein. Hat, hat doch noch einen anderen Science Fiction-Roman geschrieben, oder? Ähm, ja,
0: verdammt, ja. Ich, ich hab den nicht hier in meinem Regal, weil das Regal. Nur du
1: kannst, ja. äh, nur du kannst irgendwas. Nur du kannst die Welt retten,
0: aber äh, die lange Erde und dann gibt es noch einen. Ähm, das Kabel ist genug ist, kein Moment.
1: Die, die lange Erde mag ich nicht. Da wäre ich nicht dabei.
0: Nee, ich müsste jetzt meine, meine Bücherstapel hier. Mir ist mein Regal runtergebrochen und da waren die ganzen Pratchets drin. Oh, scheiße. Und äh, da, Die stehen jetzt hier alle äh, rumgestapelt.
2: Immerhin was? hat er anständigerweise gewartet, bis, bis die Aufnahmen fertig waren.
0: Das wäre während der Aufnahme auch. Gut, das haben wir, dann, wir haben das noch für die, für
2: die uh, Outtakes. An Outtakes. Das ist die Aufnahme. Die, sie weiß auch genau, was, was, was los ist. Sie ist jetzt vor mir runter, durch die Küche und ab durch die Katzenklappe und raus in die Hecke.
1: Das war doch reine Provokation.
2: Ja. <lacht> Mach mal hin, Essenszeit. Ähm, ich will jetzt Essen haben. Da
0: heißt denn noch dieser andere Science-Fiction-Roman von Pratchett nicht Lange Erde und nicht ähm, nur Strata? du. Strata? Strata, genau.
1: Den kenne ich nicht.
0: Ich weiß noch nicht, ob der gut ist. Das ist so lange mmh, her, dass ich den gelesen habe. Ich habe hab.
2: gelesen, aber ich, das, das ist ein Ding, das ist mir wirklich... Ich habe ihn gelesen und dann das ist mir auch wieder entfallen. Ja, also, ungefähr so
0: habe ich den in Erinnerung. Äh, generisch, generisch. Generisch. Ja.
2: Ähnlich auch ein bisschen wie diese Nur du kannst die Welt retten. Den habe die waren ja eh ein bisschen mehr auf Kinder, auf Jugendliche abgezielt, aber ja. ähm, die haben mich auch nicht so wirklich gepackt oder bei mir einen bleibenden Sonne hinterlassen.
1: Was ist der dunklen Seite? Das scheint auch sein zu sein von Pratschett.
2: Die dunkle Seite der Sonne, warte mal kurz, habe ich hier, das muss man jetzt selbst auf den Umschlag schauen. <lacht> nee, den habe ich doch nicht mehr da. Und Strata war Kin Arad ist Planetengestalterin, wacht über den Bau neuer Welten, äh, aber trotzdem noch Magier und Dämonen und so, ach, genau, das war, das war im Prinzip das erste Mal, wo er die, die Idee einer flachen Welt postuliert.
1: Aha.
2: Ich glaube, muss ich doch noch irgendwann mal wieder lesen. Ja, aber
0: Nomen-Trilogie finde ich eigentlich schon mit am geilsten. Also Nomen-Trilogie und die Herrscher der Zeit, eins von den beiden hätte ich persönlich am meisten Bock drauf.
1: Nomen-Trilogie? Bo no. Bei diesen drei Büchern bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Herrscher der Zeit müsste ich nochmal schauen. Jetzt,
2: jetzt fällt mir erstmal auf, stimmt. No Man. Keine Männer. Keine das,
0: das hat mir damals der Hermke schon gesagt, der Comic-Händler, der damals schon uralt war, als ich den vor zwei Jahren an Weihnachten oder letztes Jahr oder vor ich weiß nicht besucht habe, war der immer noch in seinem Laden, wahrscheinlich nur so als äh, Rentnerbesucher und immer noch uralt. Und der hat mir damals das genau mit diesen Worten empfohlen, äh, das sind die Nomen, das sind die No-Man.
2: Ja. Ich ah, ich habe ich hab, ich hab das, ja. hab das immer, hab das immer vom, vom lateinischen Standpunkt aus gesehen nomen äh, der Namen die also weißt du so äh,
0: ich habe es einfach als ähm, ich habe es halt als, als gnome immer verstanden die Gno Gnomes, gnome ich weiß noch nicht ob das im original auch nomen oder Gnomes ist
2: müsste man recherchieren
0: mhm. Das war nämlich dann so mein Gedanke, den ich hatte, ja, aber funktioniert das nur wegen der deutschen, über in der deutschen Übersetzung? Im Original ist das überhaupt nie die Intention von Pratchett gewesen?
2: Versuche, versuche nicht die, die Intention hinter Pratchett zu verstehen. Die sind so tiefgründig und gehen über so viele Ecken. Also wenn du wenn du mal wirklich feststellen willst... Um welche 3000 Ecken der man denkt. Da musste man diese Quizbücher aus den 90ern von, äh, machen, diese Scheibenwelt-Quizbücher, wo dann halt was, weiß ich was abgefragt wird, äh, auf welcher auf welcher literarischen Figur basiert der Nebenhandlungsstrang von hier und da und jenes und äh, auf welches, auf welches äh, Schauspiel wird jetzt Bezug genommen oder so. So, äh?
0: Ich übrigens also eigentlich
2: passiert nichts auf der Scheibenwelt, was nicht irgendwo einen ne Bezug oder sonst wie hat. Äh,
1: hm?
0: Ich habe gerade wieder ein Buch äh, nochmal angefangen von einer Reihe, die ich schon lange her habe, die, die, auf die das auch zutrifft. Kennst, kennst du Jasper Ford? Nee. Die äh, Thursday Next Reihe, der erste Roman, der Fall Jane Eyre. Das ist Unglaublich geil. Es ist, ich habe es mir auch schon überlegt, ob ich das mal äh, vorschlagen soll, aber es ist nicht wirklich Science Fiction, es ist eher fantastik Es ist im äh, Englischen nennt sich das nennt sich die Romangattung im Roman selber äh, Speculative Fiction. Das ist ähm, zum Teil so meta, dass Meta eine weitere Meta-Ebene aufmacht. Das geht um Thursday Next. Die Romanheldin ist Literaturagentin, also Literaturpolizistin die in der Welt, in der in der Realität, in der sie lebt, das ist so eine alternative Realitätsgeschichte, umfasst die die, die, die Polizei in England auch so Bereiche wie nicht nur Terror und Entführung und sonst was, sondern auch Vampirjagd, Kunstdiebstahl und Literaturverbrechen. Und sie ist Literaturpolizistin, die am Anfang erstmal nur mit, mit äh, gefälschten Manuskripten sich herumschlagen muss und irgendwann dann auch innerhalb der Literatur forscht, weil Jane Eyre aus dem Roman Jane Eyre entführt wird und sie dann in den Roman einsteigen muss, um Jane die Entführung aufzulösen und äh, das geschieht zu dem Zeitpunkt dann auch zwar auch mit Science-Fiction, aber das Ganze ist so fantastisch und das ist so, das baut so unglaublich aufeinander auf und du hast ständig irgendwelche kleinen Querverweise und irgendwelche Hinweise und manche Dinge, die in dieser Welt anders sind, die verstehst du erstmal gar nicht, die dann drei Bände später erklärt werden. Wie zum Beispiel warum Käse in dieser Welt so wertvoll ist, dass er geschmuggelt wird. Dass es, dass es einen Schwarzmarkt für Käse gibt. Und warum da Neandertaler herumlaufen und ein Dodo und äh, lauter so absolut abgefahrene Sachen. Und in der Welt, das spielt im, in acht, das erste, erste Band spielt in den 80er Jahren äh, im, äh, im, im 20. Jahrhundert in England und der Krimkrieg ist immer noch am Laufen. Der Krieg, den äh, England gegen, äh, gegen das, das imperiale Russland im 19. Jahrhundert geführt hat. Und der läuft immer noch. Und sie ist auch eine Veteranin des Kriegs und leider solche Geschichten. Das ist so abgefahren und das sind glaube ich fünf Bände oder so und wird immer besser. Und es gibt einen Band, ich glaube den vierten, der dann komplett innerhalb dieser Geschichten spielt und zwar die Hauptfigur ist nicht Thursday Next, sondern die literarische Figur Thursday Next. Also die literarische Figur, die Thursday Next in den Thursday Next Romanen darstellt. Die ihren Post ihren Job als Thursday-Next-Darstellerin aufgeben muss, um aufzuklären, was aus der echten Thursday-Next wurde, weil die nämlich verschwunden ist. Die also ihren Job als Ich-Erzählerin der Thursday-Next-Romane an jemand anderen abgeben muss, um dann dieses Verbrechen aufzuklären. Das ist so abgefahren, das geht über Tische und Bänke, diese Reihe, die ist so ultra-irre zum Teil. Und also, so clever dabei, also das ist echt... Eine, eine irre Welt. Und ich glaube, der hat auch Jasper Ford, der schreibt sich mit Doppel-F am Anfang, der ist Waliser glaube ich, der hat auch, eine, ähm, der hat auch einen Science-Fiction-Roman geschrieben, den habe ich irgendwann auch mal irgendwo in die Liste gestellt. Grau heißt der. Das spielt in der postapokalyptischen Welt in der die Menschen das Farbensehen verloren haben, durch die Katastrophe, die auch nicht näher erklärt wird, sondern wahrscheinlich irgendwann im zweiten oder dritten Band erklärt wird, warum die Menschen keine Farben mehr sehen, sondern immer nur noch eine Farbe aus dem Farbspektrum und das gibt dann ein Mehrfach, ein Mehrklassensystem, ein Kastensystem, also die Leute, die nur Rot sehen, die stehen über denen, die nur Gelb sehen und die, die Purpur sehen, das sind, die stehen über, äh, in der Kaste noch höher und die, die überhaupt keine Farben sehen können, die sind dann so die äh, quasi Kastenlosen, die Unberührbaren und so weiter und das ist so, das ist auch so geil geschrieben und so Super clever durchdacht. Da, äh, gibt da. Es ist ein Mehrteiler, aber leider hat er nach dem ersten Roman aufgehört, damit, da weiterzuschreiben. Das ist so. Das ist auch gut. Grau. Das heißt einfach nur grau. Das ist echt ein tolles Buch.
2: Oh, schönes, schönes Bild mit den Godzilla-Vergleichen, echt. Und dann der 98er-Godzilla, der Gino-Godzilla. Der Gino -Godzilla ist der ganz am Rand, ne? Ja, dann sieht doch total nach Alien aus und nicht Dank Godzilla.
1: Au oh,
0: ja, das ist toll. Ja. ja, super. 108
2: Meter, ja.
1: Der Shin Godzilla sieht wirklich aus wie ein Kind mit äh, voller Windel. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Geil, super.
1: Äh, ich glaube, ich bin weg. Ich hab Hunger. Ja. Ja, stimme ja. ich euch zu. So. Ah.
0: Dann, dann
2: noch ein. Ja.
0: schönes Wochenende. Frohe Pfingsten und so.
2: Ebenso. Gleichfalls. Macht's gut. Tschüss. Jo. Ciao. Schönen Abend noch.
1: Ebenso. Ciao. Euch auch. Ciao. Cast Imperiums.